1: Está no ar aqui na Eldorado FM o Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital e seus impactos nos negócios e na sociedade hiperconectada. Hoje falaremos sobre os desafios, também as possibilidades de a indústria explorar todas as funcionalidades do 5G impulsionando seus negócios e as principais questões em termos de infraestrutura no cenário brasileiro e também sobre cases mundiais. O Start Eldorado recebe, daqui a pouquinho, Pedro Tavares, da Deloitte de Portugal, líder do Centro de Excelência na área de telecomunicações na Europa. Start
0: Eldorado
1: Falamos de 5G hoje aqui no Start Eldorado. Desafios, possibilidades de a indústria explorar toda essa tecnologia de conectividade impulsionando os negócios. Quais são e serão as principais questões em termos de infraestrutura no cenário brasileiro? E frente a isso, a iniciativa da Deloitte... Que vem trazendo para o Brasil um hub de excelência na área de telecomunicações Que já existe inclusive fora na Europa E aqui, assim como lá, vai desenvolver, trabalhar também em uma abordagem Que permite suportar clientes a enfrentar os desafios Capitalizar também os novos recursos do 5G Num caminho aí de transformação digital Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no Start O Pedro Tavares, ele que é da Deloitte de Portugal E líder de um centro de excelência na área, o TEE Que é o Telecom Networks Engineering Euring Excellence. Tudo bem, Pedro? Boa noite para você. Bem-vindo ao Start. Como vai?
2: Olá, Daniel. Boa noite. Estou ótimo. Prazer estar aqui com você.
1: Vamos começar a falar sobre a atração que o 5G deve ganhar e vai começar a ganhar nos próximos meses aqui no Brasil. É hora de vários setores da indústria começarem a planejar, se ainda não começaram a fazer isso, sobre como se valer de todo o poder da conectividade 5G para os seus negócios. Na sua visão, tem algum segmento da indústria brasileira que você vê mais adiantado em relação a isso? Quais seriam esses setores?
2: Olha, Daniel, uh, puxando um pouco da experiência que temos internacionalmente, que vem de países onde o 5G já é uma realidade, e aí estou a falar da Austrália, de alguns países da própria Europa, como a Alemanha, talvez, o Reino Unido... Portugal aqui não é ainda um exemplo, porque o 5G foi lançado apenas em dezembro de, do ano passado, e os setores onde nós vemos que ele está fazendo a diferença é no setor de, do health, da saúde, especialmente em países, assim, de dimensões continentais, um pouco como é o Brasil, e aqui refiro e estou a pensar na, na Austrália, onde é usado para fazer a teleconsulta, muito teleconsulta, e também fazer cirurgias Remotas. já bastante sofisticada, teve a ver com o tratamento de um tumor, de um câncer, em que o cirurgião estava em Melbourne e a cirurgia estava sendo feita a cerca de 10 mil quilómetros dali. E o setor financeiro ganha aqui uma nova tecnologia que permite trazer novos serviços e um que nós vemos muito, muito forte é o serviço do trading, a capacidade de os investidores darem ordens de compra e venda de uh, ativos financeiros em Bolsa, uh, simplesmente utilizando um, um celular. Portanto, a latência, que é um, enfim, uma característica muito, muito falada do 5G, por ser curta, por ser menor agora, muito menor, <coughs> permite que os investidores uh, e quem trabalha em trading uh, tenham a capacidade de, na rua, no carro, é, fora das grandes cidades, poderem manter-se ligados e, e, e continuar o negócio.
1: O Pedro, no sentido de tudo isso que você está falando, é, temos alguns setores evidentemente mais adiantados, outros mais... É, ainda para trás nessa implementação e nesse pensamento de integrar o 5G ao seu negócio No sentido disso, como é que vai funcionar esse centro que a Deloitte está trazendo aqui para o Brasil? Vai ser uma troca, uma maneira colaborativa que a gente vai ter de desenvolver <risos> pensar essas soluções A gente tem muitas aplicações de 5G, você citou várias aí Mas eu citaria, por exemplo, internet das coisas, é, inteligência artificial automação, em linhas de produção, por exemplo, em indústria mesmo, em fábrica, uhum. é, indústria 4.0, etc. Como é que vai funcionar essa interação entre a Deloitte e seus clientes?
2: Olha, primeiro, se calhar, é, explicar um pouquinho como é que nós montamos aqui esta parceria da Deloitte Portugal e do Centro de Excelência, que na verdade é global. Ele está baseado em Lisboa, mas na verdade ele é global e tem é, polos, na, no Reino Unido, na Holanda, eh, na Alemanha, eh, na Austrália, na Tailândia, eh, nos Estados Unidos, na África do Sul. Portanto, tu, tu, em todos estes países existem equipes da, do TI, do Telecom Engineering Excellence, que servem, que entregam projeto para os clientes eh, desses países, para as operadoras e também para as não operadoras, para as grandes empresas destes setores que eu falei. A agricultura, o health, a mineração, muito forte na Austrália e na África do Sul, e o setor financeiro. A ideia é incluir o Brasil, trazer para o Brasil aquilo que o TI já faz nas outras geografias, okay? que estão mais avançadas, neste caso, no 5G, Volto a dizer que Portugal aqui não é o exemplo, mas todas as outras que eu falei são o exemplo. Trazer todo esse conhecimento, todo uh, o, o que já conseguimos acumular e a experiência de implantação do 5G uh, e, e os benefícios que ele traz, trazer para os clientes uh, do Brasil, através da Deloitte Brasil. E, e Daniel, vocês aqui têm efetivamente grandes empresas, não é? Uh, mesmo que acreditamos uh, estão ávidas de, de perceber uh, o que é o 5G e de que forma é que um, podem usufruir uh, dele. Lá mais na frente, e esperamos que não seja assim uh, muito distante, uh, em sentido contrário, levar o conhecimento dos profissionais do Brasil uh, para apoiar uh, outras geografias. Os clientes brasileiros podem contar com tudo aquilo que nós temos vindo a fazer, Europa, Estados Unidos, uh, Ásia, em matéria de 5G, uh, como uh, desenhar novos casos de estudo, uh, implementação tecnológica, porque o 5G, ele próprio, é uma tecnologia complexa, né? e as características do serviço uh, são aquelas que efetivamente esperamos, que são uh, muito baixa latência, o famoso slicing, tudo isso irá aparecer com o 5G standalone. Mas para implantar tem desafios grandes.
1: Muito bem. Agora, Pedro, eu queria te trazer um tema aqui, que é o seguinte: aqui no Brasil nós temos um. um tivemos o leilão das frequências de 5G e nós temos um calendário agora, qual algumas cidades, de acordo com o tamanho, irão ganhar suas redes 5G é, em modelo puro, né? o standalone como você citou Isso. aí. Inclusive há uma, um, uma proposta agora de inclusive adiar um pouquinho por conta de questões de, de interferência, etc., nas capitais. Né? E hum. é, aparece muito forte também aqui no Brasil, tem se falado muito... Já falamos aqui no programa também A respeito das redes 5G privadas As redes chamadas internas né 5G private A implementação dessas soluções Também está dentro desse, desse Modelo em que vocês vão Trabalhar aqui no Brasil, quer dizer, analisar isso Inclusive com Tecnologias como Open Run, por exemplo Redes de padrão mais aberto Desenvolver essas soluções também para as empresas que têm, digamos, mais pressa em ter o seu 5G próprio, fora desse calendário, sem depender das grandes operadoras, né? inclusive as de lugares mais afastados. Isso tem que dimensão, que importância nesse momento,
2: Pedro? Olha, Daniel, essa é uma excelente pergunta, né? As redes privadas 5G são, em nossa, em nossa opinião, um tipo de redes, um tipo de redes, que, de facto, acreditamos irão revolucionar aquilo que é hoje o, o padrão. Né? E o padrão é uma empresa tem necessidades de serviços de conectividade, de, de telecom, e contrata de uma operadora e fica locked, fica agarrada àquilo que é a tecnologia da operadora, a um tarifário, a um serviço. O 5G traz a possibilidade de uh, este lock não existir mais, portanto, a empresa fica completamente autónoma, Uh, sendo capaz de planejar, implantar e no limite operar a sua própria rede 5G. Todo mundo vai ter rede privada 5G? Não. As grandes empresas vão ter redes privadas 5G e uma vez mais fazendo uso daquilo que é o nosso conhecimento de fora? A resposta é sim. E, e o regulador aqui, Anatel, Anatel em uh, minha opinião fez algo uh, aqui muito, muito positivo que eu não, não estou vendo em, em enfim, estou vendo em alguns países naturalmente, mas não em todos, uh, que foi a reserva, a guarda de banda espectral específica para redes privadas e para o mercado não telecom. Okay? Isto é muito comum em assim, plantas fora dos grandes centros populacionais é o que estamos vendo fora, e aqui estou-me a lembrar de vários projetos que temos, por exemplo, na Alemanha e nos Estados Unidos, onde grandes empresas de, de petroquímica, agricultura também, têm o seu espectro, e aquilo que me parece ainda mais relevante, Daniel, é que uma vez na posse de uma rede privada, a empresa é capaz de usá-la para implantar Casos de uso, uns em cima do outros. Normalmente vem a cobertura, melhorar a cobertura da planta. A seguir vem conectividade em sistema, entre sistemas, nomeadamente o SAP. Conectividade de, do IoT, que você falou há pouco. É, é, o espalhar é, sensores pela planta industrial que estão a passar é, muita informação para a rede central sendo que depois a empresa é capaz de usar essa informação em seu próprio benefício para entender uh, muitas questões relacionadas com o negócio específico um, é uma vantagem é algo que conseguem fazer que estiverem na mão de um operador naturalmente um, não irão conseguir porque não é essa a visão do, do operador.
1: Você ouve é Daqui a pouco, aqui no Start Eldorado, eu continuo a conversar com Pedro Tavares, da Deloitte, sobre as oportunidades do setor industrial com o 5G. Agora, a participação de André Eletério, da NEC. Olá, André! Olá, Daniel. Olá, ouvinte do
0: Start Dourado A colheita de soja referente à safra 2020-2021 no Brasil alcançou um número recorde, com a produção acima de 137 milhões de toneladas. O fato é que o setor da agricultura vem crescendo cada vez mais à medida que investe no incremento tecnológico para melhorar a performance com a utilização de diversas tecnologias, como, por exemplo, a internet das coisas. Quando o 5G, com todo o seu potencial, desembarcar por terras brasileiras, a adoção de mais ferramentas tecnológicas será possível nos campos, Certamente vamos contar com aplicações disponibilizadas inclusive pelos próprios provedores de rede, que terão a oportunidade de rentabilizar ainda mais seus serviços. O 5G se traduzirá em um impacto muito positivo também em outros setores do mercado, como o varejo, a saúde e a educação. E a NEC já vem fazendo parte dessa transformação no Brasil em redes abertas, como o Open RAM, em andamento junto à operadora Vivo. Além disso, a empresa vem trabalhando em soluções com foco em setores específicos, como é o caso do agro. Para saber mais, acesse o blog da NEC em blog.nec.com.br e não deixe de seguir a empresa nas redes sociais. Um abraço,
1: André. Obrigado e até a próxima. Estou de volta. Este é o Start Eldorado e hoje eu converso com o Pedro Tavares, da Deloitte, a Deloitte que está trazendo para o Brasil um centro de pesquisa e desenvolvimento relativo ao uso de 5G na indústria. Centro que na Europa é coordenado pelo Pedro e ele conversa conosco a respeito desse panorama do 5G no mundo, no setor industrial. E eu queria que você comentasse conosco, Pedro, sua visão, sua percepção agora sobre Open RAM, que é um modelo que as operadoras brasileiras ainda estão meio reticentes em adotar, mas a rede de padrão aberto, a arquitetura aberta, agregando soluções de vários fornecedores, na sua visão, é um caminho inclusive para a indústria e também para a popularização do 5G, junto à população em geral?
2: O Open traz, é, finalmente, a possibilidade de termos um padrão de rede aberta e, uma vez mais, não estarmos agarrados ao, aos, aos vendas tra tradicionais, não é? evitando aqui, naturalmente, dizer os nomes, porque, obviamente, tenho muito respeito por eles, mas acho que também chegou a altura de uh, as operadoras não estarem agarradas a dois ou três vendors mundiais e, portanto, poderem fazer uso de um padrão aberto uh, de telecom. O Brasil, Daniel, pela dimensão que tem e pelo poderio técnico que tem, e eu já vi isto acontecer aqui no Brasil uh, em, em tecnologia ótica, uh, eu acho que tem um papel brutal uh, existe uh, a necessidade de cobertura fora dos grandes centros populacionais, okay? uh, existe uma necessidade de redução de custos, que o Open Run trará neste momento, não tem, mas trará quando tiver escala, e depois, uh, e pegando na questão da escala, uh, como as operadoras são muito grandes e a necessidade de, de ter milhares de sites espalhados pelo Brasil, Uh, pode e deve, em minha opinião, uh, catapultar o Brasil para uh, uh, o, o, a cena do Open Run internacional. O que estamos vendo é que os, quem trabalha no Open Run tende a diminuir a diferença que hoje existe. E em breve esse gap vai diminuir e, e teremos uma tecnologia mais do que capaz, mais do que comparável, Aquela que hoje existe legada.
1: E Pedro, em um país carente de infraestrutura como o Brasil, e a gente fala muito, por exemplo, já falamos, aplicação de 5G no agro, só que o 5G precisa estar lá, às vezes é no norte do país, é no nordeste, uma região mais carente, no centro-oeste. O Open RAN seria o caminho para a gente começar a pensar em expandir o 5G desde já levá-lo para esses lugares mais distantes e um modelo com menor custo, maior facilidade, maior rapidez de implementação das redes?
2: Acho que sim. E uma vez mais, porque acredito no país e que vou conhecendo, já relativamente bem e no poderio daquilo que é a capacidade tecnológica do, do Brasil e dos engenheiros brasileiros, um e dois, porque estou vendo uh, em países similares em dimensão um, ao Brasil, isto já a acontecer, tá? E aqui falo sempre na Austrália, uh, mas a Austrália acho que compara muito bem com o Brasil uh, desde logo pela dimensão, ok? Desde logo pela dimensão e também pela... Um, pela qualidade da engenharia que eu encontro lá, e como estamos lá, temos muito conhecimento, e que encontro aqui também no Brasil. Enfim, muitas outras coisas são diferentes, mas estas são relevantes é, para este contexto do 5G.
1: Pedro, gostaria que você compartilhasse conosco casos reais que vocês já se depararam em setores da indústria, eu sei que tem um bem interessante, de uso de realidade virtual no setor de autopeças, setor automotivo, conta para gente.
2: No setor do, do automotive, todo aquele processo de, de estocagem de, de, das peças dos automóveis e depois trazer as peças para a linha de montagem, temos visto algumas ineficiências e a utilização de tecnologia 5G associada ao, à realidade aumentada permite aumentar bastante aquilo que é a eficiência do processo de, de, de montagem. Os operadores, as pessoas que estão na linha de, de montagem, não precisam de ler mais manuais para falar com o colega do lado e passam a ter a informação que necessitam à sua frente no, no óculo, realidade aumentada. Quando o processo industrial está maduro, isto, isto é cada vez menos evidente, mas quando são processos novos, o, o deslanchar é lento, não é? É lento e pode ser melhorado. O outro é a indústria de, da agricultura, não é? Em, fases, em projetos de discovery também, portanto, de descoberta, eh, a utilização de eh, dispositivos, de, dos famosos drones, né, dos UAVs, com tecnologia 5G, permite, e depois com uma boa camada de analytics por cima, porque obviamente temos que interpretar adequadamente a informação que está vindo do terreno, e tomar um, boa conta dela, em benefício do negócio. Se conseguimos fazer isso quase em real time, então há benefícios também óbvios. Coisas concretas, uh, detecção de pragas. dois, Detecção de locais onde não está chegando fertilizante ou uh, água. o Crescimentos incorretos das culturas. A toxicidade. Também conseguimos avaliar. Uh, se você pensar assim em longas extensões, como existe no Brasil, de plantações, por exemplo, de, de cana, é, naturalmente, que, ou há uma visão de cima, em que você consegue ver o que é que está a acontecer, ou então, é, aquilo que acontece é que é, 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 o prejuízo aparece, é, quando, normalmente na fase da colheita, quando se chega lá àquela, àquele local, e se percebe que aconteceu no passado algo que nós não sabíamos, mas que obviamente traz, traz prejuízo. Portanto, veja estas duas coisas a acontecer, Daniel.
1: Muito bem. Pedro, para a gente concluir, uma última questão aqui, que tem a ver com isso que você falou também, eu queria trazer o teu comentário também, queria ouvir o teu comentário sobre esse ponto, que é a questão da mão de obra é, uhum. da indústria é, no geral. O Brasil tem algumas deficiências também nesse aspecto e muito se fala... E há um temor, muita gente fala, ah, o 5G vai tirar o meu emprego, eu vou ser trocado por uma máquina, vai entrar um robô no meu lugar, etc, etc. Agora, esse exemplo que você deu da realidade virtual, por exemplo, é muito bom. Quer dizer, o trabalhador que trabalhava, às vezes, numa linha de produção, uma tarefa repetitiva, ele vai mudar a função. Ele vai ter um óculos, vai operar uma, uma máquina, um sistema, numa sala, num outro ambiente, né? Como é que você vem observando essa mudança no perfil, eh, em primeiro lugar, do trabalhador, né, da indústria fora, de acordo com todas essas experiências que você está contando para a gente? E como é que você vê essa questão também, eh, no futuro, projeta-se aqui no Brasil?
2: Olha, Daniel, esse, esse é um tema sempre muito interessante, porque sempre que há uma adoção de uma nova tecnologia, o, o temor vem, não é? Uh, algo de ruim pode vir associado a uma nova tecnologia, né? Que, na verdade, o, o que acreditamos que vai acontecer, e uma vez mais já estamos vendo uh, isto a acontecer, é que a utilização do 5G e de tecnologia de realidade aumentada, e uma outra, que ainda não falámos aqui, que é do, da inteligência artificial, <risos> uh, pode vir a substituir... Uh, o operador humano nas linhas de, de, de montagem no, nos processos industriais mas aquilo que nós na verdade vemos Daniel, é uma coisa bem mais simpática que é as pessoas uh, mantém-se, a maioria das pessoas mantém-se, mas mantém-se mais eficientes, fazem mais em menos tempo porquê? Porque são dotadas de tecnologia que lhes permite uh, que isso mesmo aconteça acho que a vida vai ser melhor com 5G do que do que para trás. Sem dúvida.
1: Conversei com o Pedro Tavares, da Deloitte de Portugal, o Pedro que é líder de um centro de excelência na área, o Telecom Networks Engineering Excellence, o TEE, e que está chegando também, inclusive, como dissemos aqui, ao Brasil, centro que vai desenvolver, trabalhar uma abordagem para suportar clientes, a enfrentar desafios, capitalizar recursos, pensar melhor nessa jornada de digitalização que vai ser baseada toda ela em 5G. Agradeço, Pedro, a sua presença aqui no Estádio. Obrigado, eu. Muito obrigado, uma boa noite.
2: Boa noite para você. Tchau.
0: Você ouviu? Sartre Eldorado. Oferecimento: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
2: Orchestrating a Brighter World NEC.